0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Recorde de mortes na pandemia, repressões e mortes nas manifestações de rua. Três presidentes afastados no intervalo de três anos. Como a crise política no Peru chegou até aqui? Eu sou o jornalista André Madruga e, para conversar sobre a crise peruana, eu recebo Beatriz Bandeira de Mello, pesquisadora do Manchetômetro, e Raul Nunes doutorando e mestre em Sociologia pelo IESP, e pesquisador do NETSAL, Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina do IESP UERJ. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast. Oi André, oi Beatriz, obrigado pelo convite.
1: Olá André, oi Raul, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Raul, resume pra gente a situação atual do Peru, que levou à destituição do Martin Vizcarra, foi um processo justo, foi motivação política...
2: Então, em 2016 foi eleito o Pedro Pablo Kuczynski como presidente e, e lá no Peru a gente tem dois vice-presidentes, né? primeiro e segundo vice-presidente. O primeiro vice-presidente era o Martim Biscarra. O que aconteceu em 2016, na verdade, nessas eleições, é que a gente teve um presidente que foi eleito por uma margem muito pequena, o Pedro Pablo Kuczynski ganhou da Keiko Fujimori por uma margem muitíssimo pequena. E o partido da Keiko, o partido Fujimorista, que é o Força Popular, ele teve a maioria do congresso em 2016. Então, eles estabeleceram uma relação muito tensa com o governo do Pedro Pablo Kuczynski desde o começo. Depois conseguiram fazer algumas alianças, mas mesmo assim, em 2018, eles conseguiram fazer caminhar uma mansão de vacância, né? que a gente chama aqui de impeachment, mas não é bem o impeachment. E o Pedro Pablo Coutinho para se safar, para não ser impeachment, digamos assim, ele abandonou o poder, renunciou e aí assumiu o Martin Vizcarra. Algumas pessoas achavam que essa relação entre executivo e legislativo poderia ah, ficar um pouco mais tranquila, mas na verdade só se degringolou. Foi piorando e piorando. Ah, o, o legislativo lá, ele tem que dar unção um de confiança para o ministeriado, digamos assim, do presidente, né, e o Vizcarra teve duas moções de confiança negadas pelo Congresso, e aí ele acionou uma cláusula constitucional que deixa o presidente dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Então, em 2020, no começo de 2020, nós tivemos uh, novas eleições no Peru, e foi eleito um novo, um novo Congresso, e ainda que esse novo Congresso não tenha maioria fujimorista, continua sendo um Congresso que disputava muito com o Executivo. Tanto que o Congresso não, não, não deu uma das munções de vacância ao Viscarro, dos ministeriados dele ter que ser refeito e tudo mais. Então, essa relação entre o executivo e o legislativo no Peru vem se debilitando desde 2016, pelo menos. E aí o que acontece é que o os congressistas, na verdade, uma parte grande, um, um, uma coalizão grande, estavam só esperando o momento certo para assumir o poder, porque eu falei que lá são dois vice-presidentes, o vice-carro era, era o primeiro, ele assumiu, mas a segunda vice-presidenta renunciou ao cargo de vice-presidente. Então, o próximo na linha sucessória era o presidente do Congresso. Nesse momento, ali em novembro, era o Manuel Merino, o presidente do Congresso. E lá, só, só para pontuar, lá não tem duas câmaras como que a gente tem a Câmara e o Senado, né? Lá é só o Congresso, no Peru. E, e o que aconteceu foi que tentaram fazer uma moção de vacância contra o Viscarra por causa de contratos com o cantor. Era uma denúncia muito confusa e muito pequena, na verdade, é, de corrupção, de que ele teria feito contratos com um cantor. É, mas aí não foi para frente essa moção de vacância. E aí, em novembro, vieram com essa segunda moção de vacância que tinha a ver com denúncias de que o Viscarra, quando ele foi governador de, de um estado, ele teria participado de processos de corrupção, enfim, é, ações de corrupção. E esse foi para frente, contra muitas expectativas, na verdade. E Então, a moção de vacância foi para frente, quem assumiu foi o presidente do Congresso, que era Manuel Merino. E aí a gente tem a grande explosão social no Peru porque, enfim, era o segundo presidente derrubado desde as últimas eleições e no, um presidente derrubado no meio da, da recuperação da pandemia, né, na verdade o Peru ainda estava enfrentando a pandemia, como toda a América Latina e todo mundo, mas estava representando também a recuperação econômica, e aí que começa uma grande explosão social, talvez os maiores protestos que o Peru já tenha visto, e, e isso vai acontecendo... Eu faria um paralelo com junho de 2013... Mas é diferente em alguns aspectos... Um dos aspectos é que... Todo dia tinha gente na rua o dia inteiro... Em vários lugares do, do país... E o que aconteceu... Pensando aí nessa mudança de presidentes, né? Já tinha o Pedro Pablo Kutinsky caído, agora o Biscarra caiu e o Merino estava no poder. O que aconteceu para ele cair se ele tinha o apoio do Congresso, né? Durante os protestos, dois adolescentes, dois jovens, na verdade, foram assassinados pela polícia. E isso causou uma comoção popular enorme, um, um, uma atuação da opinião pública, da mídia, muito grande e criou uma pressão insustentável o Merino renunciou, inclusive ele ficou um tempo escondido e aí assumiu o Francisco Sagasti. Então a gente teve, desde 2016, que foi quando a gente teve eleições no Peru, a gente teve quatro presidentes, né? o quarto presidente. Ah, uh, tem várias perguntas aí.
0: <risos> Primeiro, eu queria saber a, como é que é a correlação de forças na Câmara, no, no Congresso. O PPK era um político neoliberal, foi sucedido pelo Vizcarra, que era um tecnocrata, quer dizer, continua a mesma linha, e como é que o Congresso se associa a isso? O, o, os governos tinham maioria no Congresso, como é que a esquerda, a força da esquerda no Congresso peruano? E também, do outro lado, a, o partido da Keiko, que vem sempre tentando, nos últimos anos, a eleição para presidente, e está chegando, sempre chega quase perto, mas é derrotada por uma... Né, os partidos se unem contra ela. Como é que isso se deu e, e chegou a isso nessa nessa situação?
2: Olha, essa é uma questão importante que tem a ver com, na verdade, os aspectos mais estruturantes da política peruana, principalmente o fato de que os partidos políticos no Peru são muito fracos. Eu gosto de dar esse exemplo. A gente tem o partido nacionalista peruano, por exemplo, do presidente Oyanta Humala, que simplesmente não conseguiu eleger nenhum representante para o Congresso nas últimas eleições. É, é como se a gente pensasse é, se o PSDB, o, o PT ou até o PMDB participasse de eleições parlamentares e no, a nível federal e não elegesse ninguém. Assim. Então, acho que mostra um pouco a, a fragilidade dos partidos políticos no Peru hoje.
0: O Mala, e... o Mala sofreu também com um processo ligado ao Lava Jato, não foi isso?
2: É, na verdade todos os ex-presidentes vivos estão implicados de alguma maneira na Lava Jato peruana.
0: Justamente por financiamento de campanha, né? E por licitação de obras.
2: Isso, é. Todo, todos eles estão envolvidos, inclusive o Pedro Pablo Kuczynski, o, o Alejandro Toledo, todos eles estão de alguma forma envolvidos. A própria Keiko, na verdade, está envolvida. E chegou a ser presa, né? Ela foi presa duas vezes, presa preventivamente, mas foi colocada em liberdade mas hoje não só ela tem a possibilidade de ser novamente presa ou ter seus direitos políticos cassados a qualquer momento, mas o próprio partido dela, Força Popular, corre o risco de não participar das eleições, então quando a gente pensa na verdade a relação das lavajadas do, do Peru e do Brasil, eu acho importante pontuar um pouco essa diferença, porque se no Brasil a esquerda foi a principal prejudicada ainda que tenha atingido políticos de direita, no Peru isso é um pouco diferente, assim, porque eu acho que é, é inegável que os mais afetados, apesar de outros ex-presidentes terem sido afetados os mais afetados são os fujimoristas, porque inclusive eles correm o risco de nem conseguir participar das eleições então, eu acho que essa é uma diferença importante para a gente refletir, assim, sobre esses processos de, talvez, lawfare contra políticos na América Latina, que, se no Brasil ficou muito marcado contra a esquerda, né, no Peru não é tão fácil fazer essa relação. E eu acho que é importante até para a gente refletir qual é a relação, na verdade, dessa judicialização da política com. A estrutura política local, né? assim, não tem uma resposta para isso, mas eu acho só importante pontuar.
0: Raul, é, eu te interrompi para você falar da, da relação do Congresso com, com os governos, se eles tinham uma base de apoio grande, neoliberal, se a esquerda é pequena lá. E, e eu queria, agora só para lembrar, qual o papel da imprensa na queda desses governos A imprensa, aqui ela agiu de um jeito né Você comparou com, com o Brasil Que houve uma perseguição ao, ao PT E à esquerda em geral Aí como é que os jornais se posicionam nesses escândalos?
2: Olha, então, sobre a correlação de forças Primeiro tem essa coisa que eu tinha dito do, Dos partidos políticos serem muito fracos O próprio partido do Pedro Pablo Cuchins, que Foi criado dois anos antes das eleições de 2016, por exemplo e tem uma outra questão que é muito difícil Para a esquerda peruana Que é o fato de a guerrilha no Peru Ter atuado muito forte Até o, as guerrilhas de esquerda né? Terem atuado muito forte Até os anos 90 e É um pouco do, da onde vem a popularidade do do Fujimori, também do Fujimorismo, que é o combate às guerrilhas de esquerda. É, então, a, a esquerda, sempre que tenta ser um pouco mais radical, tenta falar, por exemplo, em reforma agrária e algumas pautas clássicas da esquerda, é chamada de terrorista, é chamada de. Terrorista, eu acho que é o nome mais forte, né? É, e muito associada à guerrilha. Então, a esquerda, é, é muito difícil ser de esquerda no Peru, assim se dizer de esquerda e, e pautar coisas de fato de esquerda e também é muito difícil ter uma agenda de esquerda no governo, né? se a gente pensar o próprio Orientão Mala mas também o Alan Garcia, que eram de alguma forma de centro-esquerda, eles chegam com o apoio da esquerda ao poder, principalmente o Orientão Mala e eles não fazem um governo que é marcadamente de esquerda, ainda que tenha alguns pontos pequenos antineoliberais por exemplo, de maior controle sobre a questão das universidades privadas e tudo mais mas eles não são governos antineoliberais ou marcadamente de esquerda. Então, a gente tem meio que um consenso neoliberal no Peru, como tinha um pouco no Chile também, até essa nova constituinte do Chile. E, e a correlação de forças que a gente tem, na verdade, para ser mais pontual, no Peru, é, na verdade, uma competição entre o fujimorismo, que é essa força política muito forte, muito característica, e... Os anti né, que inclui a esquerda, mas inclui também os autores, neolibera outros autores neoliberais, outros atores neoliberais, porque o próprio fugimorismo é bastante neoliberal. E até então, o, o Viscarra, com aprovação muito grande, ele vinha meio que liderando o antifugimorismo. Talvez essa tenha sido até um, uma das razões de, de o Congresso querer derrubá-lo né? tentar disputar o antifugimorismo com o Viscarra, que era um presidente que tinha uma, uma aprovação muito grande e que vinha atendendo muito essa agenda anticorrupção a partir dali da, da Lava Jato e quando ele assumiu o poder. Então, a disputa que a gente tem no Peru hoje, para marcar bem, seria mais essa disputa entre fujimorismo e anti-Fujimorismo e uma disputa em relação à agenda anticorrupção também que tomou conta da agenda pública ou da opinião pública peruana. E você perguntou da imprensa. A imprensa... Nessa derrubada do Viscarra ela teve um papel de se contrapor bastante, assim, porque tinha essa ideia de que, bem, em 2021 a gente vai ter eleições gerais, não faria sentido derrubar mais um presidente que não tinha, assim, acusações enormes de corrupção, todas as acusações contra o Viscarra eram muito pequenas, assim, muito, às vezes até patéticas, então, a imprensa foi bastante contra esse processo de impeachment, essa moção de vacância do viscarra E apoiou bastante os protestos. É até interessante ver que agora a gente tem outros protestos no Peru, eu posso falar disso mais para frente, mas que a imprensa tem se colocado mais contra os protestos do que ela se colocou nos protestos contra a moção de vacância do viscarra. Esse até, eu acho que vocês já comentaram aqui, essa é esse até é uma diferença, na verdade é uma semelhança entre os protestos de 2013 no Brasil e esses protestos no Peru, esses grandes protestos. Porque nos dois casos a imprensa em algum momento apoiou, né? E isso foi até meio que determinante para que mais pessoas fossem para as ruas.
0: Acho que a gente pode falar sobre neoliberalismo. Você disse que existe um consenso, e esse consenso... Né, chegou a conta desse consenso, que foi a crise da pandemia, o, o país não estava preparado para receber tantos doentes, a, a, o serviço de saúde pública do Peru é muito fraco né, em relação ao Brasil, que tem o SUS, como é que foi? O, o Peru hoje tem uma das maiores proporções de, de morte né,
2: na região e no mundo. Né? Exato. É, é até interessante ver a diferença do caso peruano para alguns outros, como o México e o Brasil. Se a gente for pensar em, em questão de como os líderes lidaram, lideram com a crise, né? Porque o Viscarra ele foi muito muito aprovado durante a crise sanitária no Peru em relação à pandemia e tudo mais ele foi bastante aprovado por causa da atuação dele bastante preocupada né? ele fazia muitas visitas a hospitais, usava máscara ele decretou a quarentena não foi exatamente um lockdown mas decretou a quarentena ele também demorou mas conseguiu aprovar auxílios emergenciais, auxílios financeiros mas o que a gente viu é que existem questões econômicas estruturais da, da sociedade, do Estado peruano, que impediram que, com que essa preocupação do presidente se convertesse em, em ação efetiva, né? em efetividade da ação. Uma delas é que 70% dos trabalhadores peruanos estavam na informalidade antes de começar a pandemia. É, eu acho um, esse um dado muito importante, porque mostra essa fragilidade econômica de um país que vinha crescendo in, ininterruptamente. Então, o presidente decretou quarentena, mas as pessoas continuavam indo para as ruas porque elas não tinham reservas financeiras. É, elas tinham que ganhar o, o ganhar pão né, dia a dia nas ruas. E uma coisa que a gente via ali em março, abril, eram imagens tenebrosas, assim, na televisão peruana de trabalhadores ambulantes com sacos de produtos nas costas, andando pelas ruas, tendo que fugir de bomba de, de gás lacrimogênio e de repressão policial porque eles estavam desesperados tentando conseguir seu ganhar pão e só eram encontrados com repressão. Essa é uma das questões. E a outra é que o Estado peruano ele foi sendo diminuído né, ao longo desse consenso neoliberal no Peru. E o Estado não conseguia chegar nas pessoas. Uma das coisas era que... Muita gente não tinha conta bancária para receber os auxílios, então tinha que ficar nas filas, tinha que passar muito tempo nas ruas para conseguir o auxílio. Muita gente não estava nos cadastros públicos do, do estado peruano. Como você falou também, a, a própria saúde peruana não era suficiente para dar conta da pandemia, das internações. O, o Viscarra eu falei, falei que ele visitava hospitais, Ele em alguns lugares ele chegou a ser vaiado, a não poder entrar em hospitais porque... Os familiares e mesmo trabalhadores da saúde pública estavam denunciando ali, a precariedade da, da saúde peruana. Assim, se a gente pensar que teve gente que teve que fazer vaquinha em alguns povoados, em algumas regiões, para comprar um gerador de oxigênio, assim, porque não tinha oxigênio para as pessoas nos hospitais. Então, de fato... Como você disse, a conta chegou, né? a conta do consenso neoliberal chegou no Peru, nessa crise sanitária que, mesmo com um presidente razoável, não conseguia se resolver. Assim. Era só repressão, o auxílio não conseguia chegar, a saúde não conseguia dar conta.
0: Eu queria que você explicasse esse argumento da incapacidade moral contra o Viscarra e também o fato de ele ter a popularidade maior do que o Congresso. E o Congresso acabou destituindo ele. Por que, que se deu essa popularidade?
2: Olha, é bem interessante o caso do Vizcarra em vários sentidos em relação à popularidade. O primeiro é se a gente pensar um presidente que não foi eleito, né? ele foi eleito como vice e assumiu uma sucessão constitucional. Ele nunca teve menos do que 50% de aprovação e ali por abril chegou a mais de 80% de aprovação. Então já é uma coisa um pouco estranha pensar um presidente que não foi eleito diretamente pelo povo ter uma aprovação bem grande. A outra coisa estranha é que um presidente que foi derrubado pelo Congresso, um presidente que caiu com mais de 70% de aprovação. A última, as últimas pesquisas em novembro mostravam isso. Eu não sei se existe esse caso de um presidente caindo com tanta aprovação em nenhum lugar do mundo. Eu até gostaria de saber, porque isso é bem curioso. É, e essa aprovação dele vinha por duas coisas uma que eu já falei. Né? Na verdade, tanto a relação dele com a pandemia, de, de ser preocupado, de, de entender que a pandemia era uma coisa séria e tentar dar alguma solução, ainda que não tenha surtido efeito, porque o Peru tá muito mal em termos sanitários e em termos econômicos, mas ele era um cara preocupado. Ao mesmo tempo, ele adotou para si essa agenda anticorrupção, de, de combate à corrupção. Então ele forçou bastante o Congresso a aprovar algumas coisas, como o fim da reeleição direta, mesmo para cargos parlamentares também o fim da imunidade parlamentar, enfim, essas coisas, essa agenda de corrupção que veio muito forte com a Lava Jato, o Viscarra comprou e foi pressionando o Congresso, então por isso ele acabou sendo bastante positivamente avaliado pela população, né. Em detrimento do Congresso, que a população começou a ver o Congresso como um conjunto de corruptos fisiológicos e também que não prezavam pela estabilidade da, do país. E essa coisa da moção de vacância é, é bastante importante e tem sido bastante discutida no cenário político peruano. O Viscarra como eu disse, ele não é nem o primeiro nem o segundo presidente que cai por causa dessa moção de vacância. O PPK, né, o Pedro Pablo Coutins, que caiu em 2018 com essa moção de vacância por incapacidade moral permanente, mas também o Alberto Fujimori, no ano 2000, caiu por causa dessa moção de vacância por incapacidade moral permanente. E aí é só interessante pontuar em termos jurídicos que a moção de vacância ela não é um processo de impeachment. Então você não tem essa complexidade que o impeachment tem de criar comissões, de passar em duas casas, é, enfim. É muito fácil e é muito rápido você aprovar uma moção de vacância no Peru. E o argumento da incapacidade moral permanente ele é muito questionável, porque se discute muito hoje que incapacidade moral foi colocada ali para ter a ver com capacidades mentais e não exatamente morais. Assim, moral era mais um termo da época para falar disso. Por quê? Porque o artigo da Constituição que fala sobre incapacidade moral permanente, ele está falando de incapacidade moral e física. Então, existe uma interpretação grande de que, na verdade, a gente está falando de questões físicas e mentais e não exatamente morais. E que essa interpretação de que corrupção seria algo que causa incapacidade moral permanente do governante, é um argumento muito fraco e muito livre assim, do Congresso. Né? Ainda que, no caso brasileiro, se a gente for pensar a coisa da responsabilidade fiscal, tá é muito ampla o que se encaixa Lá é pior ainda né Porque, enfim, você pode falar que Uma pessoa tem capacidade moral permanente Por vários motivos Só que a possibilidade de, de crise Causada por esse artigo da Constituição Ele vai continuar Porque o Tribunal Constitucional do Peru Foi provocado a discutir esse tema E eles se abstiveram de discutir o tema Eles falaram que o próprio Congresso Deve resolver Então o próximo presidente que foi eleito Novamente pode sofrer uma moção de vacância por incapacidade moral permanente. É, continua essa certa instabilidade jurídica, essa né, insegurança jurídica.
1: O Raul falou sobre a agenda anticorrupção e isso, de certa forma, foi levantado pelo ex-ministro né, da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu estava lendo, né, ele escreveu um tweet parabenizando o, o governo do Peru por essa agenda anticorrupção, né? Pelos desdobramentos da Lava Jato terem, de certa forma, algum resultado no país, né? Por essa adesão de uma agenda de corrupção. Para você ver, né? Que foi um discurso muito utilizado aqui no nosso país e que, de certa forma, o Sérgio Moro também abraçou, né? Tendo ali o Peru como uma referência no combate à corrupção na nossa região.
2: Isso, exato. Ele louvou lá no Twitter né? o fim da, da reeleição direta de parlamentares e o fim da, da imunidade parlamentar dois grandes pontos da agenda de corrupção, que foi bastante feito nessa relação tensa do, do presidente com o Congresso. Agora, é uma coisa da gente se pensar, será que é bom que o Congresso seja completamente renovado de uma eleição para outra? Eu acho que isso é bastante discutível em termos, em termos democráticos, em termos de aprendizado democrático. Tudo bem que uma não renovação em altos níveis do congresso pode ser ruim mas a renovação total também pode ser bastante complicada, quer dizer, você pode eleger um congresso inteiro de pessoas que sequer conhecem o regimento do congresso, né eu acho que nem toda essa agenda de corrupção é necessariamente positiva o próprio fim da imunidade parlamentar ele pode ser questionado também nessa coisa da instabilidade democrática né? É, o judiciário pode agir para desestabilizar a política, eu acho Faz sentido que o Moro não ouviu isso, porque é exatamente o que ele queria, até assumindo o um ministério no governo, e não conseguiu, na verdade. Mas acho que, em termos de vista, em ponto de vista democrático, não sei se, se de fato é uma mudança tão boa. Bia, como os jornais brasileiros
0: cobriram essa confusão no Peru?
1: É, na verdade, André, muito dos argumentos que o Raul trouxe aqui, né que ele expôs para gente em relação ao que está acontecendo no Peru foram mobilizados pelos jornais brasileiros. né? E aqui, só para relembrar, a gente diz respeito ao Estado de São Paulo, à Folha de São Paulo e ao Globo, né? que são os jornais que o Moschê analisa. Então, muitos desses argumentos foram utilizados pela própria linha editorial desses jornais. Né? Eu fiz um levantamento aqui, é no período entre o dia 10 e o dia 20 de novembro, esses jornais publicaram quatro editoriais, dois deles no Estadão, um na Folha e um no Globo. E os argumentos, basicamente, são os mesmos. Então, a gente tem essa questão da tensão né, entre o executivo e o legislativo, isso é levantado pelos jornais como um problema da política peruana, e, ao mesmo tempo, apresenta o Vizcarra, né, até então presidente, como um político pragmático e centrista. Digamos assim, esses jornais acabam se alinhando, de certa forma, a essa agenda de corrupção né, que a gente falava anteriormente, vendo como algo positivo da gestão do Viscar, né? Esse combate à corrupção, essa agenda, enfim, e a forma como isso também está intrínseco na política do Peru, isso é levantado pelos jornais. Então, no dia 13 de novembro, o Estadão publicou um editorial intitulado A Crise Se Aprofunda no Peru, e nesse editorial fala sobre essas reformas e o jornal aponta a corrupção como o maior mal do país, né? E como eu disse, apresenta o Viscarra como um político de centro, pragmático. E o Estadão, em particular, vai fazer uma comparação entre a crise que acontece no Peru e a crise no Brasil, mas não no que diz respeito à destituição de um presidente em si, mas como a corrupção se infiltrou na política né? E como essa corrupção é ruim para a política do país e como ex-presidentes foram afetados pela questão da Lava Jato, enfim, por esses desdobramentos da operação no Peru. Então, existe essa comparação, né? essa semelhança entre a crise no Peru e a crise do Brasil no que diz respeito à corrupção e política e muito pouco em relação à destruição de presidentes, enfim. A questão que me chamou a atenção especificamente nesse editorial do Estadão é que se coloca uma preocupação a respeito de reações abusivas e desmoralização da política e o temor de uma escalada do populismo no Peru. né? Então, como se essa reação que o Estadão coloca como justificada a respeito da corrupção pode se desdobrar numa escalada populista no Peru. Então, essa é a minha preocupação, que me chamou a atenção no Estadão, né? é a respeito de que, olha, essa desmoralização exacerbada da política pode produzir governos populistas no Peru. Então, isso, de certa forma, que aqui no Brasil sequer foi uma preocupação da grande imprensa, né? já se coloca, no caso do Peru, como uma questão que pode acontecer. né? Então, isso me chamou a atenção nesse editorial do Estadão, é, a Folha de São Paulo também publica um editorial no dia 13 é, intitulado Política e Colapso e vai colocar aí um questionamento acerca desse dispositivo né, que o Raul apresentou para a gente que é o dispositivo da vacância dizendo que é um artigo controverso da Constituição que a própria motivação desse, desse afastamento do Viscarra é questionável e que embora os presidentes anteriores e o próprio Viscarra estejam envolvidos em denúncias de corrupção isso não foi motivo suficiente para o afastamento dele. Então, isso também é interessante, que as denúncias de corrupção, apesar de existirem, não justificariam esse, esse afastamento do Viscarra nesse momento, especificamente. E aí, como os outros jornais, a Folha de São Paulo também vai citar essa popularidade, né, que o Raul mencionou, essa alta popularidade do Viscarra e também uma preocupação com a eleição do ano que vem, né? A gente tem que levar em consideração que em abril, se eu não estou enganada, o Peru vai ter novamente eleições. E essa é uma preocupação que a Folha de São Paulo traz. Se essa destituição nesse momento, não seria prejudicial para as eleições do ano que vem, se de fato isso não seria uma manobra dos parlamentares para poder adiar ou mesmo impedir que as eleições sejam realizadas no próximo ano. Então isso também me chamou bastante atenção nessa cobertura, e aí, no dia 16 e no dia 19, vão sair mais dois editoriais, o primeiro dele no Globo, intitulado Protestos Derrubam o Governo Peruano. Esse afastamento vai ser classificado como uma manobra parlamentar questionável e que essa destituição nada mais do que mergulhou o Peru numa profunda instabilidade. Então, mais uma vez, se cita né, a Operação Lava Jato, e aí se coloca essa instabilidade política como um problema para a política econômica do Peru. A gente falava sobre um consenso neoliberal no país e de fato isso acontece, mas o que eu vi particularmente no Globo foi uma preocupação de que essa instabilidade política pudesse de alguma forma provocar uma instabilidade econômica, como se o mais importante nesse momento fosse conter a instabilidade política para garantir a continuidade no modelo econômico, que é visto pelo Globo como um modelo de economia bem sucedido ao lado do Chile e da Colômbia. E a gente aqui no Machetano, a gente já produziu uma série a respeito de como a política econômica do Chile é vista como um exemplo na região, e aí o Globo vai colocar o Peru ao lado do Chile e da Colômbia como exemplos de modelos econômicos bem-sucedidos. Então, isso é característico né, dessa cobertura dos jornais brasileiros, é, de certa forma, apresentar esses modelos econômicos orientados ao mercado como bons aos olhos editoriais, da linha editorial dos jornais. Inclusive, e fazendo um paralelo com o nosso governo atual, né, isso é, é o grande qualquer de Aquiles, da imprensa brasileira, né, que, ao mesmo tempo não concorda com a política do governo Bolsonaro, mas, de certa forma, protege a política econômica do Paulo Guedes. Então, a gente vê aí nessa cobertura do Peru foi feito algo semelhante, né? uma crítica à instabilidade política do país e, ao mesmo tempo, a proteção da política econômica, que é vista como algo benéfico, como um país que conseguiu crescer com esse modelo. Então, isso deve ser protegido de alguma maneira. E aí, no dia 19 de novembro, como eu falei, o Estado de São Paulo vai publicar outro editorial intitulado Calvário Peruano e, mais uma vez, reforçar essa disputa entre o Legislativo e o Executivo e vai, inclusive, usar o termo golpe para poder classificar essa destituição do Viscar. Então, chama a atenção né, como os jornais, é, de certa forma, consideram essa narrativa do golpe, né, esse golpe parlamentar, como algo factível de que esse afastamento do Viscar nada mais do que foi uma disputa ali entre o Legislativo e o Executivo em torno de um projeto político, tendo em vista que, no que diz respeito à economia, os governos em si não diferem muito um do outro, né? o do Merino e o do Viscar, enfim, não diferem muito um do outro, a destruição do Viscar é vista como uma disputa política entre Executivo e Legislativo. E, por último, o Francisco Sagasti, né, que é o terceiro que assume, depois do Viscarra do Merino, é o Sagasti que assume e, de certa forma, há um consenso né, nos três jornais brasileiros de que ele seria a figura mais adequada para poder garantir estabilidade até a realização das eleições do ano que vem. Então, há um consenso ali sobre o perfil do Francisco Sagas, né que é do partido Morado, ser um, um político conciliador e capaz de conduzir o país, a renovação das urnas em abril, que é o que vai colocar esse editorial do Estadão. E aí eu trago mais alguns argumentos que, de certa forma, apareceram nas reportagens dessa cobertura do Peru. né Então, é uma crítica geral que vai se estender ao sistema político do Peru, mas não só isso, né que vai se estender aos outros países da América Latina. E aí, é um argumento que é levantado pelo Globo de que a ausência de partidos políticos estáveis e institucionalizados é uma questão que afeta não só o Peru, mas como outros países da América Latina. Então, como a gente está acostumado a ver né, a cobertura geral desses jornais a respeito de países da América Latina, embora o Peru não tenha sido objeto né, dessa crítica que a gente costuma ver dos jornais em relação ao países da América Latina, Existe ali, de alguma forma, uma conexão entre o que acontece no Peru e a outros países da região, sobretudo no que diz respeito ao sistema político e à questão político-partidária. Né? A Folha de São Paulo, como eu disse, vai reforçar essa questão da agenda de corrupção, né? é vista com bons olhos pela Folha de São Paulo, de que isso foi um ponto positivo da gestão do Viscarro. E o Estado de São Paulo vai levantar, a questão de que essa crise poderia provocar demandas populares por uma constituinte. E aí eu gostaria de saber, inclusive, do Raul, se isso é um cenário possível no Peru, se essas pressões populares, essas manifestações, de certa forma, levantam essa questão da constituinte. A gente já tem um exemplo do Chile, e agora recente, mas se isso é possível no Peru. Tá? E outra questão que também é bastante curiosa é que, isso também foi dito anteriormente, mas a Keiko também está envolvida em denúncias de corrupção. E me chamou bastante atenção que ela não é diretamente mencionada pelos jornais brasileiros. Quando se fala sobre prisões e, e prisões domiciliares, enfim, todos os desdobramentos da Operação Lava Jato no Peru, os braços que atingem a Keiko Fujimori, eles são omitidos, assim. Não se fala, por exemplo, que a Keiko foi presa e que está em prisão domiciliar, e isso não é citado diretamente. Fica de forma implícita, descrito nos jornais, mas isso não aparece. Então, me chamou bastante a atenção como essa questão da Keiko também foi, de certa forma, omitida da cobertura feita pelos jornais brasileiros.
0: Obrigado, Beatriz. Muito bom. Raul, eu queria que você falasse agora sobre a possibilidade de constituinte que a Bia citou e como que vai se dar as eleições de abril de 2021. Quem sai na frente? Quem tem o candidato mais forte à esquerda? Acho que tem a Verônica Mendoza. Quem mais você vê que pode disputar e vencer essa eleição?
2: É, são duas das questões mais atuais e debatidas. Eu acho que no, no Peru são essas mesmo. A questão do, da nova constituinte, ela remonta, na verdade, a coisas muito parecidas do que o debate chileno, na verdade porque também foi uma Constituição feita num governo ditatorial, né, autoritário, que era o do Alberto Fujimori e, no caso chileno, no, do Pinochet. E também é uma Constituição que é bastante neoliberal em si. nos né? seus próprios artigos, suas, sua própria uh, letra da lei, ela é bastante neoliberal e ela restringe muito a possibilidade de participação do Estado, em muitos aspectos. Agora, esse debate sobre uma nova constituinte no Peru não está tão avançado como no Chile. Na verdade, não está nada avançado. Porque, por alguns motivos. Primeiro que a esquerda peruana ela é bastante a favor de uma nova constituinte. Eu acho que tanto pela questão de ser contra uma constituição autoritária, neoliberal, mas também porque acho que eles acreditam que isso pode criar, como no Chile... Um movimento popular, né? Pode surgir um movimento popular dessa ideia de uma nova constituinte. É, então a gente tem forças diferentes, como por exemplo, Frente Amplo, que tem, que é a esquerda que tem participação no Congresso, é a favor de uma nova constituinte. A Verônica Mendonça do Movimento Novo Peru, que não está no Congresso, mas é candidata para presidência, ela também é a favor de uma nova constituinte. O Yanta Kumala, que é um ex-presidente de centro-esquerda, ele também é a favor de uma nova constituinte. Então, meio que há um consenso à esquerda para uma nova constituinte, mas para aí. Assim, não existe muito eco na opinião pública e não, não existe muita, muito apelo popular até então. A esquerda tentou inserir essa pauta do novo constituinte nos grandes protestos contra o governo do Manuel Merino e mesmo depois, mas não é um tema que, que tenha colado tanto. Agora ao mesmo tempo, é interessante porque é um tema que ficou na esfera pública, assim, é o Sagaste foi perguntado sobre a opinião dele sobre uma nova constituinte. Vários políticos ou várias figuras estão sendo inquiridas em relação à sua opinião sobre uma nova constituinte. No geral, essas, essas figuras são contra uma nova constituição, porque dizem que já foram estão sendo feitas mudanças constitucionais expressivas dentro desse próprio arcabouço constitucional, desse próprio arcabouço legal, e de que não haveria necessidade de fazer uma nova constituição para fazer mudanças no Peru. Então acaba ficando um pouco enfraquecida a pauta da nova Constituinte, mas a esquerda tem pressionado até para que se coloque uma segunda urna nas eleições de 2021, que seja um, um plebiscito, né? perguntando se a população quer uma nova Constituição. Eu acho que até agora, esse momento específico, até dezembro de 2020, esse tema da nova Constituinte no Peru não tem força. Mas, como tudo pode acontecer no Peru, pode ser que nos próximos meses a esquerda consiga mobilizar as ruas ou que algo aconteça que mobilize as ruas nesse sentido. É, e em relação às eleições de 2021, a gente tem um cenário bastante fragmentado e sem lideranças muito claras, assim, de quem está na frente. A gente tem, por exemplo, o Daniel Reste que é um, um parlamentar que está no Congresso agora, ele é de direita, né, enfim, é difícil classificá-lo, mas eu acho que ele é mais conservador, assim. e ele era um, um desses que falavam que poderia ser um populista de direita no, no Peru, eu não gosto desses termos mas enfim, era o que usavam para descrever só que ele foi caindo muito nas pesquisas, eu acho que até pela posição errática dele em relação ao golpe parlamentar contra o Biscar. outro que é o que aparece na frente de fato é o Jorge Forsyth que ele é subprefeito subprefeito, é um prefeito regional de Lima da região de La Vitória e, e ele teve ele tem muito forte a pauta da segurança pública, mais no âmbito local municipal, mas ele está à frente nas pesquisas, se eu não me engano, menos de 10 pontos percentuais assim, ele tem menos de 10 pontos percentuais agora, na última pesquisa que saiu, então a gente não tem lideranças muito claras, a própria Keiko que saía muito bem nas pesquisas ela foi muito afetada pelo Lava Jato e Próprio partido dela nas eleições congressuais de 2016 foi o partido majoritário da Câmara, e depois nas eleições de 2020, enfim, eles tinham 70, mais de 70 parlamentares, foram para 15 parlamentares em 2020. Então. Fujimorismo foi bastante atacado, assim, foi bastante atacado pela Lava Jato, então a Keiko não aparece muito bem nas pesquisas, então tá tudo muito embolado. A Verônica Mendonça é, a princip é o principal nome de esquerda que aparece, ela é autodeclarada de esquerda e tem as bandeiras clássicas da esquerda, né? é, tanto reforma agrária quanto a questões econômicas contra o neoliberalismo, questões indígenas, feministas e tudo mais. E ela aparece numa posição ali muito próxima a Keiko, por exemplo. É, ela foi a terceira colocada nas eleições de 2016, então pode ser que ela consiga crescer, até porque eu acho que uma das coisas que vai ser bastante definidoras do cenário de 2021 é a posição dos políticos, com mandato ou não, em relação ao que aconteceu ali do golpe parlamentar contra o Viscarra, porque foi algo que mobilizou muitas pessoas e eu acho que, parlamentares e políticos que se comportaram de forma errática Vão ser mais castigados, talvez. É, e aí o próprio fujimorismo entra um pouco nesse bolo. E outros podem emergir como não se esperava. E a Beatriz citou o Partido Morado, que é o partido do presidente Sagasti. O Partido Morado foi o único partido que votou em peso, né, em bloco, contra a derrubada do Vizcarra. Inclusive, esse é o motivo principal que faz com que o Sagasti, do Partido Morado, seja o presidente hoje e tenha sido escolhido pelo Congresso uma tentativa de atender a, a voz das ruas, né? É, então pode ser que o partido morado surja como uma força política relevante, né? Por ter sido contra o golpe, por estar liderando agora essa transição política, digamos assim, até as eleições. Então, na verdade, está tudo muito em aberto, porque não tem nenhuma grande força política se despontando. A gente tem, por exemplo, o Hernando de Soto, que é um economista neoliberal bastante importante do Chile, é, ele é uma referência dentro e fora do Chile que também aparece um pouco mal ele aparece meio que como mereles em 2018 não sei se ele tem muita chance de crescer mas quem está na frente até agora é o Jorge Forsyth de La Vitória né o, o prefeito de La Vitória digamos assim e mas acho que tudo pode acontecer até 2021 e vai depender muito do eu acho que do papel do que vai acontecer no, no Congresso e na Presidência até lá, se a, a economia vai se recuperar minimamente, se as pessoas vão se recuperar minimamente economicamente, se a situação sanitária não vai se agravar mais ainda. Então, eu acho que está bastante em aberto, mas eu acho bastante difícil que o fujimorismo consiga ter força. Apesar de a Keiko está se alinhando alguns discursos clássicos do fujimorismo é, resgatando na verdade né? a Beatriz falou uma coisa que eu acho bastante importante esse discurso contra o populismo ele não tem sido tão forte no Peru mas é um dos vídeos que a Keiko a está em casa soltando vídeos né? um deles foi contra o populismo, então ela diz que o fujimorismo é uma boa solução contra o populismo, contra a gastança excessiva que o fujimorismo é o partido da estabilidade econômica e por outro lado Nessa semana a gente teve no Peru uma operação policial contra o Sendero Luminoso, que é uma dessas guerrilhas de esquerda que prendeu algumas lideranças e tudo mais. Foi uma operação bastante criticada, na verdade, mas aquele que já soltou um vídeo falando que o fujimorismo é a solução contra o terrorismo de esquerda. Então ela pode adotar esse discurso contra guerrilha de esquerda, enfim, contra a esquerda radical, que que em outros países, no próprio Brasil, isso foi muito forte na coisa do antipetismo do Bolsonaro, de como a esquerda brasileira é radical, mas também apontando para a esquerda da Venezuela, a Keiko vai tentar capitalizar um pouco nesse discurso hiperconservador e é alguma forma de anticomunismo, né? Que eu acho que é a única forma que ela tem para se safar um pouco desse, dessa lama de corrupção na qual ela está inserida também.
1: Raul, uma questão. Quando eu estava... Relendo as né, reportagens dos jornais sobre a crise no Peru, uma personagem que apareceu foi a Rocio Silva Santisteban, que também é uma congressista. Ela chegou inclusive a ser escolhida né, na primeira lista ali, entre quando o Merino renunciou, foi, foi montada uma lista ali de quem assumiria o governo. E ela chegou num primeiro momento a ser o nome que assumiria, e depois esse nome foi é substituído pelo do Francisco Sagas, e ela, pelo que eu entendi, ela é uma figura também mais à esquerda do espectro político, né? mas foi muito rechaçada pelos próprios congressistas que viram nela alguma coisa de uma esquerda radical, se eu não estou enganada. Então, queria ver se esse nome da Rocio Silva Santisteba de fato é esse nome mais à esquerda radical, ou se isso é apenas um resultado desse discurso conservador do Congresso que está ali mais fechadinho em torno de uma política mais ao centro-direita digamos assim
2: Perfeito Beatriz é, o que aconteceu é que após os protestos que resultaram no assassinato de dois jovens que se tornou impossível que o Merino ficasse no poder e ele renunciou logo depois o Congresso estava na situação de que não existia mais presidente ou vice-presidente possível no legislativo para assumir, e quem assumiria a presidência seria, não mais o presidente do Congresso que renunciou, mas uma nova mesa diretora do Congresso. Então, quem fosse escolhido para mesa diretora do Congresso, seria escolhido presidente também do Peru, automaticamente, e o primeiro vice-presidente né, da, da mesa diretora seria o presidente do congresso. Então ficou essa situação em que quem cabeçasse a mesa de diretora seria presidente do país, do executivo. Quem ficasse em segundo lugar seria o presidente do congresso. E aí começaram-se as conversas, né, no congresso. Que qual que é a questão? o Viscarra foi derrubado com mais de 100 votos, né? se não me engano, 105 votos. Então, a gente teve poucos parlamentares, o Congresso no Peru tem 130 parlamentares, a gente teve poucos parlamentares que votaram contra a vacância do, do Viscarra. E o Congresso percebeu que, se eles colocassem no poder, tanto na presidência do, do país, quanto na presidência do Congresso, alguém que tivesse votado pela vacância, as pessoas não sairiam das ruas, né? Porque seria uma sinalização de que, nada adiantou de que, enfim... o Congresso avalizava o golpe... continuava avalizando o golpe... então foi se criando um consenso... de que deveria ser escolhido para a presidência... alguém que tivesse votado contra a vacância... e aí... eu falei... o Partido Morado foi o único que votou em bloco contra... mas a Frente Ampla... que é um partido de esquerda que está no Congresso ela votou parcialmente contra, né, a maioria votou a favor, mas uma parte votou contra, a Rocio Santisteban é uma dessas que votou, votaram contra. Então, o próprio Sagaste falou que ele, na época, né, eles achavam que ela poderia ser um bom nome para assumir a presidência, porque ela era um pouco mais jovem, ela representava uma pauta à esquerda mesmo, assim, de pautas que poderiam ser populares, com as pessoas que estavam nas ruas, e ela tinha votado contra a vacância. Então se criou, como você disse, Beatriz, essa primeira lista, né? Que tinha Arócio como a que seria a presidenta do Executivo e o Sagasti como seria o presidente do Congresso. E os líderes partidários acordaram essa lista, né? E quando foi para votação no plenário, os membros dos partidos votaram contra. Foi até bem, um momento bem tenso, assim, porque você vinha do momento em que o Congresso já estava numa pressão muito grande, porque, enfim... O Peru estava sem presidente, né? É, e ficou por mais de 24 horas sem presidente. E o Congresso não conseguia tomar uma decisão, tinha feito o um acordo e o acordo não foi votado em plenário, então estava uma situação bastante tensa. E aí começaram a pensar essa segunda lista. E o que a gente tem nessa segunda lista... Foi isso, né? O, o Sagasti, que é do Partido Morado, como presidente do Executivo, e a Mirta Vasques também do Frente Amplo, como a presidenta do, do Congresso. E tanto a Rócio como a Mirta, elas são militantes de esquerda. A, a Mirta é uma advogada, a, a Rócio é uma, uma jornalista e, e professora. E elas são declaradas feministas e declaradas de esquerda. A mesma lista com a Mirta, como presidente do Congresso e não da República, ela foi quase que rechaçada, ela foi muito criticada, é, principalmente pelo fudimorismo, exatamente por colocar alguém de esquerda na, no governo, né? é, mas acabou passando. Então, é, é inter... eu acho interessante que o Viscar não era exatamente um cara muito de direita, assim, muito marcado, o próprio PPK não era. O Merino ele era mais à direita, era mais conservador, não liberal todos eram, né? Mas o Merino era mais conservador e quem assume depois é uma coalizão, digamos assim, liberal e de esquerda, né? Se a gente for pensar a aliança entre o Sagashi e a Mirta Vazques. Eu acho interessante pensar essa mudança de poder. Mas a própria Mirta Vazques, que é presidente do Congresso hoje, diz que ela não vai tocar pautas para colocar o país numa tensão, né? Porque esse governo, querendo ou não, é um governo de transição, não é um governo que chegou ao poder para fazer grandes mudanças. Ele está ali para aguentar minimamente até as eleições de 2021. Então, a gente tem uma presidenta do Congresso que é uma militante feminista de esquerda. Eu acho bastante interessante. Raul, obrigado
0: pela participação. Bia também pela parceria. Acho que o podcast ficou bem completo sobre o Peru, os acontecimentos recentes e o que pode estar por vir aí em 2021.
2: Obrigado, gente. Foi ótimo o papo. Gostei bastante. Quem quiser saber mais sobre o Peru e sobre outros países da América Latina... A gente no NETSAL tem acompanhado as mobilizações nos países da América Latina. A gente tem uma cobertura de quase todos os países no momento. E vocês podem ler no Comunica América Latina, que é do Observatório de Movimentos Sociais da América Latina do NETSAL. Está no site netsal.iesp.uerg.br.
1: Obrigada, André. Obrigada, Raul. Foi muito legal bater esse papo com vocês. É, pedir aos nossos ouvintes que continuem conectados para os próximos episódios do nosso podcast.
0: É isso. Nesse episódio, você ouviu sobre os desdobramentos da crise peruana. Para mais informação, acesse o nosso site, manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Manchetometro.